0: Alô, Yara? Oi, Ana, tudo bem? Tudo, amiga. Aqui, essa semana, fiquei pensando sobre aquele assunto da maternidade plural e o quanto eu sou plural na minha maternidade.
1: Pois é, amiga. Olha, acho que foi aquilo que a gente conversou semana passada mesmo. Você é mãe em dobro, resiliência em dobro, maternidade em dobro, né?
0: Pois é, amiga. Vamos fazer o seguinte... Prepara aí aquela sua xícara de chá para a gente fluir nesse bate-papo. Olá, seja bem-vinda ao episódio 2 do Escuta Mãe, seu podcast com uma dose semanal dos desafios da vida materna com uma pitada de informação e muitas dicas.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre maternidade plural. Aqui quem fala é a Yara Marque, mãe do Noah e profissional de Educação Física.
0: E eu, Ana Carvalho, psicóloga e mãe da duplinha Bento Esther. Já pegou também sua xícara de chá?
1: Então junte-se a nós neste bate-papo que alivia o coração e faz você perceber que não está sozinha nessa jornada. Ô Ana, agora vem cá, que história é essa de xícara de chá
0: que eu já vi nos seus
1: stories que você gosta mesmo é de um vinho tinto, hein?
0: Amiga, muito boa observação. Olha só, eu falei pra você preparar a sua xícara de chá, porque a minha xícara tá aqui com o líquido secreto.
1: Ah, entendi. Então a gente pode passar esse recado pras mães que estão escutando também, né? Preparar só a com xícara. Com
0: certeza preparem cada uma a sua xícara e o líquido secreto fica a critério de cada uma.
1: <risos> é, no meu caso tem que ser xícara de chá mesmo, né, por enquanto.
0: Amiga, você está amamentando. Por aqui os bezerros já cresceram faz tempo. <risos>
1: Bom, Ana, vamos falar hoje sobre a maternidade plural. Antes de falar de maternidade plural, acho que a gente poderia falar daquela nossa conversa sobre romantização da maternidade, né? Que eu acho que foi dando sequência para outros termos, outras caracterizações da maternidade, não é verdade?
0: Com certeza, amiga. Eu, inclusive... Ouso a dizer que essa questão da maternidade real, né? Que a gente vê muito Sim. se falando por aí, foi uma tentativa de justamente tirar esse romantismo que estava sendo, enfim, né? Declamado por aí.
1: Pois é. Agora, sim, é, essa ideia de, de maternidade romantizada, né? O que, que seria isso, assim? Florir, né? A maternidade, falar só a parte boa da maternidade, que ai, ah, que lindo ter um bebê, ter um filho, trazer um pedaço do seu pro mundo. É isso, assim, a romantização que a gente poderia falar?
0: Pois é, amiga, eu entendo que essa romantização é exatamente isso, sabe por quê? É aquela coisa que vai para rede social, o neném é. cheirosinho... O neném que come tudo... O neném bonitinho... O neném que não a faz birra... toda, frufru... Exatamente, <risos> e aquela mãe cheia de pois filtro? É. <risos> e aquele filtro da selfie, Entendi. maravilhoso? Ah, aquilo uhum. ali realmente é romantizar aquela nossa uhum. olheira, a noite em claro... O bebê que chorou a noite toda, inclusive que está todo cagado e que a fralda ainda vazou.
1: <risos> <risos> Bom, acho que você já falou tudo, né? Então a ideia de romantizar a maternidade é tipo colocar um filtro né? nas nossas falhas. É exatamente isso, colocar um filtro ali para não mostrar tudo. E aí veio uma martelada na cabeça de todo mundo chamada maternidade real, que tem até a hashtag, né? Que é bem forte, conhecida, a maternidade bombada, real.
0: super né? bombada
1: e aí vem contrapondo, né, essa ideia de maternidade romantizada, mas também, assim, muitas vezes trazendo só o peso, né, só o ah, não, é tudo, é muito difícil é tudo muito complicado e que é mesmo muito complicado, é, mas aí é. também, acho que acabou desequilibrando
0: um pouco a balança, né? Eu também acho que desequilibrou e muito, sabe por quê? Hum. Foi meio que como se fosse um movimento, né, assim, Sim. ah, eu preciso dar voz, é o que eu realmente estou vivendo, porque uh -huh. essas blogueiras eu acho que foi muito esse movimento hum contra as blogueiras é verdade. que estava sempre linda, maravilhosa, de cabelo escovado, cabelo bem né? com o babá cuidando babá e ela podendo voltar que... rápido para o
1: trabalho, aquele né, corpão. com gente em volta, aquele corpão, <risos> <Caralho>. <risos> fácil, né, assim de, é, assim não que não tenha sido fácil, mas aos olhos de quem acompanha Talvez tenha parecido que seja mais fácil, né? Com todo esse suporte em volta, por questão financeira, por questão de rede de apoio. Enfim, por questão de Exatamente. vários filtros Que a pessoa pode ter colocado E aí, pessoas que começaram a querer trazer isso Então, né, de que não, peraí A minha não tá nada disso que você tá mostrando aí não,
0: minha querida, a minha tá bem complicada Pois é, amiga Eu entendo que foi bem isso, sabe Esse movimento de postar Nas redes sociais e trazer Assim, dar voz, sabe essa, Esse meu dia a dia uhum. Essa minha maternidade que era completamente Diferente do que tava Sendo publicado sabe né nesse momento do que a gente teve uhum. né esse momento do, do blog das blogueiras muito em alta né isso a gente for observar veio muito também uhum. depois meio que na contramão desse movimento é, então eu entendo assim
1: é, eu não claro né não sei como que era na época da minha mãe quando ela me criou quando ela era bebê né é, como que ela compartilhava essas histórias com as amigas dela e enfim as, as coisas foram mudando muito com a tecnologia né? Exatamente. Mas eu entendo também que essa, essa parte, assim, das blogueiras, das pessoas famosas que foram mostrando um outro lado, de voltar o corpo bem rápido, é, de voltar à vida profissional bem rápido, de conseguir fazer as at várias atividades, tipo, sair e tal, e ter com quem deixar o bebê, ou conseguir pagar pra alguém ficar com o bebê e tudo mais, veio também mostrando um, é, um pouco, assim... De que a mãe consegue fazer essas coisas, né? Independente de ter tido um bebê. E aí, isso, claro, não abrange a maioria das mães, né? Porque a, a gente sabe que uhum. é, a maior parte das, da, da nossa sociedade aqui não tem tudo isso de dinheiro ou de tempo e tudo mais para poder viver esse momento de outra forma. E aí, acho que criou esse contramovimento de novo. Então, acho que isso também foi um, um problema desse, desse contra-movimento, né, digamos assim, de querer mostrar a maternidade real, porque acabou, assim, desvalorizando um pouco, né? Não querendo falar que um tá certo, outro tá errado, mas não leva em consideração de que não é porque a pessoa, de repente, tá postando ali que o filho tá com uma babá ou que tem com quem deixar e tudo mais, que tenha sido fácil, né? Exatamente. Por exemplo, uma atriz... Ah, eu vou voltar, vou continuar o meu projeto de estar tá gravando uma novela, mesmo com o meu bebê tendo três meses de, de vida, porque eu vou deixar com uma babá. Quem disse que para ela foi fácil, né? É, abdicar de um tempo com o filho para poder continuar a gravação, porque ela tinha se comprometido com isso, e ela quer voltar, né, a, a uhum. essa vida profissional dela. É, mas ela também pode ter ficado com uma dor no coração. Então, assim, acho que a gente precisava pensar um pouco nessa validação, né, do sentimento das pessoas, de que não é porque ela tá mostrando de uma forma... ...fácil nas redes sociais...
0: ...que realmente tenha sido fácil para ela, né? Pois é, amiga... ...eu tenho certeza que... ...no caso, como você falou, né? ...das atrizes que voltaram a gravar... ...não foi fácil, sabe por quê? Porque por mais que cada uma... ...viva ali... Uhum. ...da sua realidade... Né, ...com a sua duplinha... ...tem uma coisa que permeia, assim, né? ...a todas as mães... ...que é aquele coração apertado... ...quando a gente tem que deixar o filho... Eu acho que isso faz, faz parte né, dessa maternidade. Então, até mesmo quando você é, deixa com a babá, é, não exclui né, o fato de você ser mãe, não exclui os seus sentimentos. E eu acho bem legal a gente falar que ninguém é mais mãe ou menos mãe de acordo com aquela dedicação total ali. Né? Então, assim, ter ajuda, ter rede de apoio, não tem problema nenhum. E aí... Uma coisa que, que eu acho que é legal, né? e até foi o tema que a gente propôs para o episódio de hoje, falar sobre maternidade plural, porque nesse contramovimento que a gente estava falando, o que, que acontece? É, também ficou como se fosse assim, a maternidade real como se fosse uma realidade unânime. E não é, né? cada um vive a sua maternidade. Por exemplo, no meu caso, mãe de gêmeos. Eu sou mãe duas vezes, literalmente. Então, assim, o que que, como é que eu vou me enquadrar numa maternidade real se dentro da minha própria casa eu vivo uma maternidade plural? A mãe que eu sou para o Bento, eu sou diferente da mãe da Esther. E não é porque eu amo mais um e amo menos o outro, não é. É porque cada criança tem lá as suas necessidades, a sua personalidade. Então, a gente também vai se adequando, né, puxando um pouquinho do que a gente falou no episódio passado sobre resiliência, que é exatamente essa a adaptação que a gente vai fazendo, eu também preciso me adaptar à demanda de cada um, como cada um reage, as emoções, a forma de aprendizado. Então, assim, como eu vou lá e vou falar, ó, oh, a minha maternidade real é isso aqui. Se, na verdade, eu tenho exatamente maternidade diferente. Sim, eu acho que essa, essa questão da comparação, né, de, por
1: exemplo, eu olhar para o que eu estou vivendo hoje... É, e me comparar com alguém que eu pense, né, eu julgue que esteja numa situação mais favorável do que a minha e pensar que eu estou pior do que ela e que talvez a minha maternidade seja mais real e não tão romantizada como a dessa pessoa e a gente esquece de se comparar com alguém que esteja numa situação pior do que a gente também, né? Porque a gente né, A gente só consegue olhar pra quem a gente acha que tá melhor uhum. que a gente. Mas sempre tem alguém que tá pior, entre aspas, né? Numa Exatamente. situação mais desfavorável que a gente, se a gente fosse comparar. E essa pessoa, então, também poderia falar que ela tá numa maternidade real e que a minha tá romantizada, né? Então, acho que essa questão dos gêmeos... Ela traz muito, muito claro mesmo essa questão da maternidade plural. Eu achei assim, sensacional você colocar essa, essa questão. Porque realmente a gente... E nem a sua maternidade né, com gêmeos é igual a de outra pessoa né, que tem gêmeos. Nenhuma. Então eu acho isso
0: muito legal de, de poder mostrar, sabe? Exatamente. Essa questão da maternidade plural mesmo. Essa questão da gemelaridade é muito legal e, assim, até interessante, sabe? Falar um pouquinho sobre isso, porque a experiência realmente é diferente. E aí acaba sendo uma experiência, assim, que eu vivo porque eu né, vivi, na verdade, por causa dos dois bebês, mas que eu vejo também é, com várias mães, né? Até no, no trabalho dos grupos maternos, da, dos atendimentos aos bebês. Então, assim... É uma coisa que é interessante a gente falar, por exemplo, existe uma coisa fisiológica que é a atividade noturna do bebê na vida intrauterina né, então assim, mãe, você que está aí do outro lado, não sei se você lembra na gestação, você ia dormir, o que que acontecia? Cara, começava o pagode, não era?
1: Ele se revirava todo, não era o pagode, é, começava é. o
0: pagode. E aí, isso é fisiológico, tá, tem toda uma explicação científica e hormonal para isso. E aí, o que, que acontece? O bebê nasce, chega no mundão, alguns bebês continuam nessa atividade por um tempo até se adaptar e outros não. Então, assim, algumas mães passam noites em claro, o bebê troca a noite pelo dia. Para outras mães, o bebê só acorda aquela uma vezinha para mamar. Então, dentro disso, eu acho que não é questão assim, é mais difícil para uma, menos difícil para outra. Na verdade, acaba sendo a realidade da dupla de cada uma, né? Exatamente. E aí, Exatamente. como é que a gente vai falar assim? A ah, hashtag maternidade real, passei a noite em claro. A minha hashtag era: meus filhos dormem e acordam só uma vez pra mamar. E isso não significa, né, que uma tá sendo mais fácil, uma tá sendo mais difícil. Eu, graças a Deus, acho que tive uma proteção divina, né? Mãe de gêmeos, acho que nasce assim com, com uma alforria, né? Porque as crianças aqui dormiam. Então, eles acordavam. Pra mamar, na madrugada, normal também, bebê pequeno, capacidade de tomar é menorzinha, enfim, né? Aí, os grandes detalhes a gente vai falar em outro episódio sobre a amamentação, não vai ser nesse. Mas, de forma geral, eles dormiam. E aí pode ter uma mãe que tá ouvindo a gente e fala, não, meu filho trocava a noite pelo dia. É, não, eu tenho gêmeos e não tive alívio, não, os meus trocados... É, hoje de eu tive gêmeos e não tive alívio, <risos> é. exatamente. Yeah, então... Okay. E tá tudo bem e nem por isso uma é melhor que a outra, nem por isso uma maternidade é mais fácil que a outra. Eu acho que é importante a gente falar que é legal a gente estar tá ali se doando, atendendo as necessidades do bebê, e fazendo o que é o propósito inclusive da quarentena Que é fortalecer esse elo da dupla E fortalecer o que é a maternidade para você Se adaptar a essa chegada desse bebê Dar tempo ao tempo a sua resiliência hum, que fala <risos>
1: bonita Achei sensacional É isso mesmo, Ana Eu acho que a gente entender Essa questão de que a gente não precisa se comparar, sabe? A gente precisa buscar força se a gente olha a história de alguma mãe e aquilo nos inspira a ter mais força, nos inspira a continuar na nossa realidade, eu acho isso muito produtivo, muito construtivo na nossa vida, sabe? Agora, a gente não pode se comparar pra se depreciar ou pra falar não, a minha tá muito pior. Eu acho que isso não, não traz uma coisa positiva pra nossa vida, sabe? senão a gente acaba criando uma divisão, assim, sabe? Entre as mães, ao invés de criar uma, uma, um fortalecimento mútuo, um fortalecimento como se fosse uma rede mesmo, assim, sabe? sabe? Acho que tem que ser um pouco nisso, essa questão de pluralidade, né? Entrar nisso, de a gente entender que se a outra mãe aos meus olhos tá numa situação mais favorável, tudo bem, mas ela também tem as questões dela, ela também tá sofrendo por algum outro motivo, porque exatamente. a gente sabe que a maternidade... Tem tudo de lindo, tem uma, aquela coisa linda da romantização que a gente falou. Ela existe, <risos> né? A gente não tá falando que não existe. Claro que existe. A gente é, ama é. os nossos filhos, esse amor que só cresce a cada dia, que é, é impossível de explicar, realmente. Quando eu tava grávida, todo mundo falava isso pra mim. É impossível de explicar um amor que só cresce a cada dia. É, você olhar o, o seu bebê te olhando. exato é mesmo, né? Exato. É, é, tudo isso é muito lindo. Mas tem essa outra questão também, que é tudo muito pesado, né? É muito difícil, uhum. é, e não é uma pessoa melhor do que a outra, cada uma tá vivendo a sua realidade. Então a gente trouxe essa questão da maternidade plural, mães que estão nos escutando, para que a gente não polarize tanto romantização versus realidade, né? É pluralidade. Exatamente. é a mais abrangente do que isso, não é verdade?
0: É verdade. E assim, é legal a gente também falar que, por exemplo, é... tem mães que acabam usando essa questão de uma realidade, né? Que ela já vivenciou. Por exemplo, alguém que já tem um filho mais velho, tá grávida de novo, e aí ela começa, ah não, eu já sei o que é a maternidade, pra mim não tem novidade nenhuma. E é legal a gente falar que cada bebê é único e cada interação da dupla também vai ser única. Essa simbiose que vai acontecer, essa dupla, uhum. né? Essa parceria de mãe, bebê, bebê, família, isso é único também. Porque um bebê podia hum. não dormir bem à noite, hum. o outro dorme. Um bebê podia mamar muito bem, o outro hum. não vai mamar. Nossa! Né? Então, assim, um pode ser chore mais, o outro seja mais calminho. Então, é legal a gente estar tá sempre aberto, né? A gente está sempre muito abertas a viver, né, a, a uhum. experiência única de Sim. cada maternidade. Sim. Eu acho que isso que é legal uhum. e ter espaço, sabe, é para cada mãe. Então assim, ah, vamos juntar numa roda, vamos uhum. falar no grupo de amigas Sim. e ter esse respeito, né, de, de cada maternidade. É verdade, Ana. Tudo isso que você falou é
1: eu, eu só tenho um bebê, né, no momento, <risos> mas é muito bom saber justamente para eu me preparar para o futuro, não tô planejando nada agora, tá, Adorei gente? Adorei
0: saber desse <risos> futuro! Animei, animei agora, hein? É.
1: Agora sim, é, a gente pensando né, nessa realidade de cada um, nós temos um ponto em comum nesse momento histórico de quarentena, isolamento social e pandemia, que as mães estão com a sua maternidade sem pause, digamos. <risos> Pois
0: é, e aí vai ser essa mistura de maternidade real com maternidade plural e no final das contas está todo mundo em quarentena e olha, não tá fácil para ninguém, hein? Não tá fácil. Vamos falar disso no próximo episódio? Eu acho ótimo. Sabe por quê? Ainda por cima, aqui o que, hum. que tá acontecendo? Duas crianças de 6 anos em Homeschooling, Ai, tá minha nossa. o que, que tá acontecendo aí? Nada, eu já estava em quarentena, eu acho, mas é, tá tudo bem. É verdade, que a pessoa quando começa a ir na rua, dá voltinha de carrinho, Poxa sai vida. daquele momento, né? Tipo, só eu beber e quatro paredes, vem quarentena. Pois é, mas vamos conversar disso no próximo episódio, então. Vambora, então. E para você que ficou conosco até o final desse episódio... Muito obrigada. Esperamos vocês no episódio número 3. E fica uma dica aqui, hein? Se você ainda não ouviu o episódio número 1 sobre resiliência materna, corre agora que tá muito legal. É isso aí.
1: Tá muito legal mesmo e a gente te espera então no próximo episódio. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.